0: Palavra da Verdade Devocional de 7 de novembro Enriquecidos na Palavra, na comunhão e na adoração Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo instruí vos e aconselhais vos mutuamente em toda a sabedoria Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais Com gratidão em vosso coração Colossenses 3,16 Ao se referir à Palavra de Cristo Paulo deveria ter pelo menos duas ideias em mente. Primeiro, ele quis ressaltar que a palavra procede de Cristo. Segundo, ele quis destacar que a palavra também fala acerca de Cristo. Cristo, portanto, é a origem e o conteúdo, o autor e o foco da sua palavra. Ele também chama a palavra de Cristo de palavra da verdade do Evangelho, no capítulo 1, verso 5, distinguindo-a do ensino dos falsos mestres e palavra de Deus em 1, 25, destacando o caráter autoritativo dessa palavra. Paulo se colocava como ministro dessa palavra segundo a dispensação da parte de Deus a ele confiada, o que significa que ele era um mensageiro autorizado. Neste sentido, ele estava na mesma linha dos demais apóstolos e dos profetas do Velho Testamento, sendo que o evangelho apostólico revela o cumprimento daquilo para o que os profetas apontavam. Portanto, a recomendação certamente se aplica a toda a escritura, como ele mais tarde testificará em 2 Timóteo 316 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Conselho Divino Habite Ricamente em Vós, a Palavra de Cristo, tem pelo menos três implicações. Primeiro, que a Palavra deve habitar em nós permanentemente. Isto significa que, como regra de fé e prática, a Palavra de Cristo é definitiva, o verbo habitar descreve a morada definitiva, distinta da habitação provisória do peregrino. Significa que a Escritura, como norma de vida, não perde a validade. Consequentemente, não precisamos atualizar a Bíblia. Ela é a semente incorruptível a partir da qual fomos regenerados. Ela é intocada pelo tempo. É a palavra de Deus a qual vive e é permanente, conforme 1 Pedro 1:23. 23. Jesus mesmo declarou, Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão, conforme Mateus 24, 35. É claro que a Escritura foi escrita em culturas distintas e épocas distantes da nossa e que nossa leitura precisa ser contextualizada ao nosso tempo, cultura e linguagem de modo que possamos entender os princípios universais nela contidos. Também é verdade que alguns preceitos da Escritura tinham vigência temporária, cessando sua obrigatoriedade com o advento de Cristo. No entanto, o que determina a validade das verdades bíblicas não é a nossa cultura, mas a própria Escritura. Ela mesma se atualiza. Na verdade, o Novo Testamento é, por assim dizer, a atualização daquilo que foi revelado no Antigo, inclusive estabelecendo que preceitos da Escritura são permanentes, bem como os princípios permanentes subentendidos nos preceitos temporais. Para citar um exemplo, os sacrifícios da Velha Aliança cessaram conforme a própria Escritura, mas a verdade que eles comunicavam é permanente, a saber, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme Hebreus 9:22. Por isso precisamos dos dois testamentos para compreender a verdade de Deus e não estamos autorizados a considerar virtuoso ou lícito aquilo que a Escritura chama de pecado somente porque nossa cultura relativista criou sua moralidade alternativa. As representações humanas da realidade Presentes na cultura são falíveis por natureza Mas a palavra de Cristo é a revelação infalível da realidade Como profeta de Deus, a igreja deve permanecer fiel à palavra de Cristo Pois a cultura é passageira, mas a escritura é permanente Como está escrito Uma voz diz, clama E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne erva e toda a sua glória como a flor da erva Seca-se a erva e caem as flores soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, de 6 a 8. As escrituras do Novo Testamento reiteram essa verdade em 1 Pedro 1, 24 e 25. E Pedro ainda destaca. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, o que foi anunciado no Velho Testamento é o mesmo evangelho pregado aos crentes da Nova Aliança, Aplicando esta verdade a aqueles que a obedecem, outro apóstolo de Cristo ressaltou, Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2,17. Em segundo lugar, a afirmação nos mostra que a palavra deve habitar em nós ricamente, ou seja, ela deve nos encher de maneira completa e abrangente. Toda a nossa personalidade, Pensamentos, sentimentos, palavras e ações, deve ser dominada por ela. Não apenas isto, mas todas as áreas da vida devem ser dirigidas pela palavra de Cristo. Por isso, em sua oração pela Igreja, no capítulo 1, verso 9, Paulo roga: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da Sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O pleno conhecimento da vontade de Deus está contido na palavra da verdade do Evangelho pregado por Paulo. Sabedoria diz respeito à aplicação prática da palavra à vida, enquanto a expressão entendimento espiritual refere-se à capacidade de avaliar o contexto em que vivemos à luz da mesma palavra. Neste sentido, não há dicotomia entre atividades sagradas e seculares, entre nossas devoções e nossas ocupações temporais. Ambas as áreas são igualmente guiadas pela palavra, de tal forma que nossa liturgia dominical deve se reproduzir em nossas liturgias culturais. É a palavra de Deus que dita o modo como marido e mulher, filhos e pais devem se comportar na família, como patrões e empregados devem se conduzir no trabalho, como devemos administrar nossas finanças e etc., julgando motivações e fornecendo os critérios das decisões. Sobre isto, a confissão de fé de Westminster declara no capítulo 1, parágrafo 6 que todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura ou pode ser lógica e claramente deduzido dela, embora ela reconheça no mesmo parágrafo que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Uma terceira implicação é que o processo pelo qual a palavra habita em nós ocorre coletivamente. Embora isto não anule o princípio do livre exame das Escrituras, nem tampouco a importância de nossas devoções espirituais, Paulo deixa claro que o aprendizado da Escritura é uma atividade eminentemente comunitária. O vós é enfatizado em nosso texto. A expressão poderia ser traduzida habite ricamente entre vós. Isto é reforçado pelo mandamento de mutualidade, instruir-vos e aconselhai vos mutuamente. Observe que o contexto da edificação é o da adoração coletiva, quando nos reunimos para louvar a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Quem ama a palavra de Cristo não despreza a igreja de Cristo muito menos negligencia o ajuntamento solene. O caráter singular do culto solene não está apenas no fato de que é o contexto em que a palavra de Cristo habita ricamente. O próprio Cristo da palavra opera no culto como sumo sacerdote e ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, conforme Hebreus 8.2. Por isso é que Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, «A meus irmãos declararei o teu nome», Cantar-te-ei louvores no meio da congregação, como está escrito em Hebreus 2, 11b e 12. Por isso, enriqueçamos-nos da palavra de Cristo, edificando-nos mutuamente no contexto da adoração e da comunhão com a Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.